0: Слухайте подкаст громадського радіо.
1: Набрати м'язову масу. Чим це відрізняється від просто звичного поправитись чи набрати вагу? Чому набрати м'язову масу нікому не буде зайвим? Слухайте в подкасті з понеділка.
0: З понеділка.
1: І сьогодні ми будемо говорити про те, як набрати м'язеву масу, чи треба її набирати, кому її треба набирати. Чому я вирішила про це поговорити? Тому, Тому що
2: не що... подивилась на мене.
1: <сум> Ні, не подивилась, а насправді багато ефірів, багато прямих випусків з понеділка, коли ми говорили про те, як схуднути, як безпечно схуднути, які там, дієти, щоб схуднути існують, і які дієти не варто застосовувати, якщо ви хочете схуднути і так далі. Коли я завжди про це говорила, то Женя Саватєєв, співведучий рубрики з понеділка, казав, ну а от у мене трохи інша проблема, коли ми говорили там про те, що комусь треба схуднути. Я з цього зробила висновок, що можливо тобі буде цікаво про це поговорити, і от хочу тебе спитати, то ти би хотів набрати м'язову масу?
2: Я би хотів, знаєш, от, ти обрала два терміни, набрати м'язову масу і термін поправитись. Мене влаштовують обидва.
1: Ага, лише тобі, обидва, я зрозуміла.
2: Так. Але поясни, яка між ними різниця?
1: Ну, от у людини є м'язи, у людини є жирова тканина, і коли ми набираємо чи жирову тканину, чи м'язову масу, ми, в принципі, збільшуємось трохи в об'ємах, але вигідніше набирати саме м'язову масу, тому що м'язи нам потрібні, і м'язів, я б сказала так, забагато не буває, тобто розкачатись, перекачатись, збільшити їх до якогось нерозумного розміру. У нас навіть, якщо би ми захотіли, ну не вийде, ну хіба ми для цього додатково вживаємо якісь препарати, але це вже зовсім інша історія, і в принципі навіть, якщо ми вживаємо препарати, то дуже сильно перекачатись все одно не вийде, як правило, тому це таке. А от з жировою тканиною, ну трохи інша історія, вона теж нам потрібна, вона нам теж потрібна а, там для гормонів, для функціонування нашого організму в тому числі, але у неї все-таки є певний а, корисний і безпечний діапазон є межа, коли вже кількість жирової тканини починає перебувати в небезпечному діапазоні, тому її треба контролювати і, ну, на жаль, якраз жирова тканина, вона може розростатися, ну, якщо не безрозмірно, то дуже-дуже сильно. Тобто ми знаємо, що є там ожиріння та, тому тут вже така трохи інша історія. Тому вигідніше набирати саме м'язи. Вигідніше, І... Катю, але виходить, що складніше. Так, це набагато складніше. І от я тут хотіла б в тебе запитати. От скажи, як ти вважаєш, от тобі було б добре набирати м'язову масу? Ти ну, б хотіла я, набрати м'язову це, масу? Я
0: думаю, що ні, тому що я про це не думала. Я, може, хотіла б трошки схуднути, це правда. А щоб ще й набрати м'язову тканину, ну не знаю, не
1: знаю. А, як на мене, м'язову масу корисно набрати всім. Тому що, знову ж таки, м'язи нам потрібні. А, і тут є така навіть, до речі, тема, вона популярна в фітнес-індустрії, що коли ми набираємо м'язову масу, то ми після цього можемо легше схуднути. І є така думка вона частково м, м, має свою рацію, хоча я б так дуже на неї сильно не орієнтувалась, але логіка невелика в цьому є. Яка? коли ми маємо більше м'язів, ми витрачаємо більше енергії в стані спокою. Що це означає? От коли в людини є багато м'язів і вона от просто лежить на ліжку і не встає, вона буде витрачати більше енергії, ніж людина, яка буде просто так само лежати на ліжку, але у неї буде менше м'язів. Чому? Ну, тому що така будова м'язових клітин, міоцитів, у них багато є органел, які переробляють і використовують енергію, тому якщо тільки ну, навколо цього будуватися, то можна так припустити, що людина буде трошки більше спалювати кілокалорії, коли у неї розвинена м'язова маса. А, однак я би тут насправді прив'язувалася трохи до іншого. Оце, знаєте, є деякі такі процеси в нашому організмі, які працюють в один бік і не дуже працюють в інший бік. А, я б прив'язувалася до того, що нам потрібно просто корисно нам по житті профілактувати втрату м'язової маси. Тому що з віком, з часом, всі ми почнемо її втрачати. Така, ну, така, такий закон еволюції, mm-hmm. така наша природа. Тому краще профілактувати, щоб не втрачати м'язову масу, або щоб втрачати її ну, там, дуже і максимально повільно. Плюс, коли ми стресуємо, коли ми не доїдаємо білок з якихось причин, ми теж можемо втрачати м'язову масу. Коли ми, наприклад, хворіємо, От, до речі, це часта історія, я чула від людей, які, от, наприклад, хворіли на COVID-19 і там була висока температура чи там просто не дуже хороше самопочуття і вони там кілька днів, ну або не їли, або дуже мало їли, ну, бо об'єктивно складно їсти, коли людина хворіє. І вони такі, от я перехворіла чи перехворів на COVID-19 і скинула там, наприклад, 3 кілограми, клас, ну, хоч щось добре. А я завжди думала, ну, насправді це не добре, тому що в основному, ну, там зійшло трохи води, але я впевнена, що організм розщепив власний білок. І насправді от всі випадки людей, з якими я про це говорила, через якийсь час після одужання вони всі зазначили, що вони набрали навпаки потім ці 3 кілограми, які скинули, а то ще й більше. Ну Це логічно, тому що як це працювало? Організм боровся з хворобою, йому було складно, йому треба був білок і на те, щоб боротися з хворобою і взагалі потрібен був білок на забезпечення базових потреб. Білка не поступало з їжі, тому що людина, наприклад, ну їй було складно, вона не хотіла їсти. Ну це зрозуміло, та, складно буває їсти, коли висока температура. І організм просто окисляв власний білок. І взагалі організму, як правило, простіше окислити власний білок, аніж жир. Тому це тема до того, що от довге голодування там, на кілька днів особливо, ну, воно з багатьох причин небезпечне, але воно ще й не дуже ефективне в тому плані, що ми то можемо побачити іншу цифру на вазі. Але по якості тіла ну, там будуть дуже великі питання, чи організм окислив власний жир, чи окислив власні м'язи.
2: Так, ну, а давай Розберемося, От, наприклад, там людина хоче наростити м'язи, не хоче вживати всіх цих добавок, що їй їсти найбільше а... м'ясо.
1: Ну, і так, і ні. Взагалі, коли йдеться про набір м'язової маси, то тут, ну, добавки, це взагалі більше така маркетингова розпіарена історія. Їх абсолютно не обов'язково їсти. Ну, бувають випадки, коли це доречно, але вони такі, ну, дуже поодиничні, скажімо так. А що робити, щоб набрати м'язову масу? Переформулюю так питання. Ну, по-перше, треба збалансовано харчуватися. Там, там мають бути і білки, і жири, і вуглеводи. А от що таке збалансовано? Ну, це насправді складна розлога тема, і тут для кожної людини ця тема буде індивідуальною. Ну, якщо так все-таки намагатися спростити і сказати це в дуже-дуже базових речах, то є такий розрахунок. Ми беремо кількість нутрієнтів на е, кілограм маси нашого тіла. От, наприклад, якщо я важу 56 кілограмів, то я беру і виставляю собі певні от, нутрієнти та білки жири вуглеводи так. по своїй масі тіла. Наприклад, от білок, якщо я займаюся, якщо я фізично активна, я собі ставлю, наприклад, 1,4 грами на кілограм маси тіла. І знову ж таки, тут я звертаю увагу, що, що таке грам білка – це не дорівнює грам м'яса. Тобто в м'ясі, в одному грамі м'яса, немає один грам білка. Це доволі складно враховується, І як це робити? Ну, є, наприклад, додатки на мобільному телефоні, які ми завантажуємо, і ми там вбиваємо, наприклад, зважену їжу, яку ми з'їли, і бачимо, що, от, наприклад, там ми з'їли 150 грам м'яса, і ми з цього отримали там, ну, приблизно нехай там буде 30 грамів білка. Приблизно так це рахується. Mm-hmm. Так само і з жирами це розраховується, і так само це і з вуглеводами розраховується. Якщо нам складно не хочеться зважувати їжу, завантажувати додаток, ну, тоді не факт, що в нас вийде якісно наростити м'язову масу, але можна спробувати. Це, знову ж таки, збалансоване харчування. По-перше, воно має бути чисте, тобто там має бути мінімальна кількість, ну, от простих цукрів, тобто солодощів. Фрукти, ну, фрукти мають бути, але їх має бути небагато. Наша база – це мають бути там, бобові, крупи, цільні крупи. Там, якщо ми їмо м'ясо, там, це може бути там, тушене, печене, відверне м'ясо, риба. А, і ми маємо їсти досита, не переїдати, але це от, мають бути якомога більш цільні продукти. Це один тільки такий, одна... Один, пласт... один, один, стовп, Стоп. один стовп набору м'язової маси, скажімо так. Інша, інша умова – це все-таки фізичні навантаження, і це мають бути силові. Саме якщо ми хочемо набирати м'язову масу, то тут без силових не обійтися. Тобто біг, ходьба, там, розтяжка. «Пілатес», ну, це все проходить повз. Uh-huh. Це мають бути саме силові вправи, це може бути робота з додатковою вагою, це може бути робота з власною вагою, це все окей. Гірію гантельки, а з власною вагою це як? Ну, присідати, от просто брати і присідати, наприклад, та? чи там робити якісь відведення, ну, от це все з власною вагою. От якщо ти бачиш, наприклад, як відбувається ну, присідання, чи якісь вправи з гантельками, якщо ти будеш, ну по суті, це повторювати без них, це теж силові навантаження. І для початку, для людини, яка, наприклад, давно не займалася, чи ніколи не займалася, цього буде цілком достатньо, і це буде теж вважатися як силовими вправами. І це тільки другий стовп. Третій стовп – це а, сон. Дуже важливо якісно і правильно спати, тому що ну, коли ми фізично позаймалися, м'язи ну, так мінімально адекватно травмувалися, і щоб вони відновилися, ну, так, грубо кажучи, склеїлись назад, нам треба добре поспати, добре відпочити. Саме у сні відбуваються ці процеси. Це такий третій стовп. І четвертий стовп – це відсутність стресу. Е, ну, знову ж таки, коли ми не спимо, то ми ну, в такому хронічному стресі, Але коли там нас образили на роботі, чи ми там хвилюємось, наприклад, за своє здоров'я, за здоров'я близьких, хвилюємось через пандемію, не знаю, через те, що не можемо доїхати на роботу, ну, це все теж стрес. І коли ми в стресі, концентрація кортизолу в крові буде висока, і тут, ну, вже таке, можливо, це не дуже повпливає на відновлення наших м'язів, а, можливо, і повпливає. І це, насправді, може бути тим фактором, який буде зупиняти ріст м'язової маси. Тому а, краще не стресувати. Ось такі ну, такі от чотири як, базові ну, стовпи.
2: А якщо робота от стресова, не, не знаю, водій таксі, наприклад.
1: Мені подобається така думка, що ми самі відповідальні за своє ставлення і за свій емоційний фон. Тобто ми обираємо, як нам реагувати на ту чи іншу ситуацію. Звісно, що це буває складно. Тобто треба бути, ну, грубо кажучи, в ресурсі для того, щоб там, посміятися з того, що вам хтось нахамив, наприклад. Та? Це складно. Чи складно там спокійно реагувати на те, що там ну не їде таксі, не їде транспорт, все стоїть в заторах. Це об'єктивно складно. І я не скажу, наприклад, що я та людина, яка завжди спокійно реагує на такі ситуації. Але інколи реагуєш, я, до речі, бачила на власні очі. Ну я над цим багато працюю, тому що я розумію, що від того, що я стресую, і від того, що я дратуюсь, найгірше буде мені самій, тому що там буде спазмуватися, наприклад, там свінк тережовочному міхурі, у мене через це е, може бути потім погане травлення і так далі. І просто мій бо такий роздриганий емоційний фон найгірше буде впливати на мене саму. Тому, якщо я можу змінювати ситуацію, я її змінюю. Якщо я вже бачу, що ситуація така, яка від мене не залежить, ну що я вже можу зробити? Я вже стараюсь сміятися. Але це не завжди виходить. Але це корисна така установка в голові, і просто я би радила з цим попрацювати. Ти про третій стовп
0: сказала. Цікаво, що треба нормально спати. Нормально це як? Скільки годин? Я, до речі, знаю, що в тебе ще є застосунок спеціальний який щось там круто розраховує, от про
1: ці штуки розкажи. Як нормально спати? Це теж індивідуальна історія, як і всі історії, майже, коли ми говоримо про здоров'я. Ну, вчені визначають так, що ну, мінімально нормально спати – це 6 годин, максимально – це 10. Знову ж таки, хтось може виспатись там за 6 годин і йому буде окей, ну, це точно не я, особливо, якщо я, наприклад, гарно фізично позаймалася, то мені треба поспати 8 годин, а то деколи і 9 годин. Якщо я вже давно не робила силових вправ, то, в принципі, навіть за 7 годин я можу виспатись. Ну, тобто я суджу по якомусь суб'єктивному відчуттю. Для когось, ну там в когось трохи по-іншому гени складені, в когось інший спосіб роботи, якісь інші обстановки в житті, йому, наприклад, там, треба 10 годин поспати. Ну, в принципі, до 10 годин це теж ок. Якщо людина поспала 10 годин, і вона не виспалась, це свідчить, що є якісь ну, запальні процеси в організмі, щось, щось пішло не так, грубо кажучи. Ну, знову ж таки, звідки я це озвучую? Я от буквально вчора навіть слухала свіжий ефір з Олександром Кулядою з генетиком. Я також читаю книжку Ольги Маслової і Нікі Бельської, «Коли я нарешті висплюсь». До речі, ви можете цю книжку, нагадую, виграти. Ви можете надіслати нам на вайбер, номер вайбера. 067-67-404-76. До речі, сьогодні
0: останній день, коли ми продовжуємо ще приймати ваші цікаві запитання до Ольги Маслової, а вже завтра ми назвемо переможця чи переможницю. Це буде та людина, яка придумає найцікавіше запитання до пані Ольги. І це
1: питання, ну, було б добре, щоб воно стосувалося сну. Сну, його впливу на наше здоров'я, в принципі, процесами ця книжка. Або, якщо ви там не хочете, чи не маєте вайбера, ви можете подзвонити нам на номер прямого ефіру, увага, диктую, 0800 750 490, і е, озвучити своє питання, ми його запишемо, я вже, наприклад, одне таке питання від слухачки записала. Потім наші ведучі будуть обирати найцікавіше питання, отака от суб'єктивщина буде, так? Ну, маємо право, <реш> і е, Ольга Маслова буде відповідати на це питання, і автор питання отримає цю книжку. Дуже крута книжка.
2: А ви сьогодні виспались?
1: Е, — Я так. Ти жартуєш? —
2: Є така звичка. А вранці, якщо не пожартувати, як, як ні,
0: Ну, серйозно. Просто коли в тебе Розкажи. вдома
2: є людина, Розкажи.
0: який, мабуть, що менше, ніж там якийсь... Не знаю, у якому віці діти нормально починають спати?
2: — Дуже по-різному. І я знаю випадки, коли вони після народження... Починається наша рубрика Новини, дитячі новини. Так, після, так, одразу так. після народження, там місяць людині, і вона спить всю ніч знаю you таке. Know, це,
0: це, це якась фантастика. Моїй людині півтора роки і, і це ще дуже складно. Особливо, якщо
1: зуби, а, або що, або що температурка. Ой. Ну, от у мене, я тут поділюся теж історією, Ой. у мене є племінник, так от він, коли був маленьким, він дійсно ну, майже всю ніч спав безпробудно, там, коли йому було кілька місяців. то була така в плані сна золота дитина. Але, ну, коли він подорослішав, то ця ситуація ну, трохи змінилася. Mm. Тобто, я не скажу зараз, що він там прям погано спить, але, ну порівнюючи з тим, як він спав, будучи місячним, то спить гірше. От, і це ну, про те, що це знову ж таки, індивідуальна історія і дуже не стала впродовж життя. Повертаючись до сну, Віка ще мене запитувала про застосунок, який рахує трекер і сон. Ну, це стандартний застосунок, який прив'язаний до фітнес-браслету. Не буду називати марку фітнес-браслету, яка в мене є, просто скажу, що це бюджетний фітнес-браслет, такий, ну, один з найдешевших, я б навіть сказала. І він просто Просто ну, фіксує там, пульс в основному, і на рахун... ну, через те, як він фіксує пульс, він робить висновок про те, як ми спимо. Mm-hmm. Да, тому що там, а, яка у нас частота дихання, який в нас пульс, з цим пов'язані фази нашого сну. Так він рахує, дані передає на телефон, і на телефоні я зранку, можу, якщо я спала з браслетом, можу побачити, як я спала. Це прикольний застосунок, тому що його класно дивитися в динаміці, ну, я дійсно суб'єктивно бачу, що якщо я там, ну, наприклад, постресувала, якось трохи гірше спала, гірше виспалась, браслет покаже, що в мене було мало глибокого сну. Якщо я добре поспала, браслет покаже, що в мене було багато глибокого сну. Та? Тобто плюс-мінус, він там щось визначає. Але я не скажу, що це там дуже крутий застосунок, що він дуже суперточний, і я не вважаю, що треба там, гнатися за якимось дорожчим фітнес-браслетом, щоб він показував саме більш точний час сну і його ну, краще аналізував, тому що ну, він ніколи так не проаналізує, тому що є там, окремі великі лабораторії, де люди сплять, і де до них підключено багато різних датчиків, які аналізують дуже багато різних процесів, потім ці процеси передаються на комп'ютер, потім комп'ютер, і вчені дуже довго це аналізують і розшифровують, і це зараз, в 2021 році, це дуже складний процес, так. І зрозуміло, що це обладнання дорого коштує, оце е, таке от найбільш точне обладнання. Зрозуміло, що там браслет бюджетний, ну, він ніколи не замінить всіх тих даних, тому е, ну, нема сенсу якби, шукати якийсь там кращий, гірший браслет, е, він може бути корисний для того, щоб бачити якусь свою динаміку, бачити взагалі, що відбувається. Якщо браслет покаже, що там у вас взагалі нуль хвилин глибокого сну, ну можна задуматись, хоча знову ж таки у них навіть похибка може бути велика. Але тут з браслетом, який фіксує сон, до речі, є ще така інша історія. Вона, на щастя, не про мене, але я знаю таких людей, що, наприклад, в людини є проблема зі сном, вона вирішує значить, купити цей браслет і подивитися, що він їй покаже. Але вона якось так хвилюється за цей браслет, хвилюється, що він покаже, що в результаті заходить Шпич. в тривожність, і у неї ще більше починається проблема зі сном. Тут такий сото психологічний момент, але він дуже важливий і його теж потрібно враховувати. Тому, якщо це про вас, якщо, наприклад, ви побачили, що вам цей браслет заважає спати, чи він вам просто там глодить руку, вам незручно, чи ви дуже сильно хвилюєтесь про те, що ж він там зафіксує, просто зніміть цей браслет, і не треба цим дуже сильно перейматися. Ви слухали подкаст з понеділка на громадському радіо. Цього разу я, авторка Катя. Разом з двома іншими ведучими громадського радіо Євгеном Саватієвим і Вікторією Єрмолаєвою обговорили, як же можна набрати м'язову масу.
0: Ви слухали подкаст громадського радіо.